0: Bienvenidos a nuestra red CIMUS, una década transformando vidas. En CIMUS conectamos y acompañamos a todas las partes interesadas del transporte público para entregar soluciones en torno a la movilidad urbana sustentable que permitan la modernización del transporte público, la transformación de la calidad de vida de los ciudadanos y el ambiente urbano a través de asesoría técnica, políticas públicas e intercambio de conocimientos y buenas prácticas.
1: Bueno, con un cálido abrazo les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de la movilidad urbana sustentable de América Latina. Les habla Marta Gutiérrez, soy la secretaria general de la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, CIMUS. Hoy con dos invitados muy especiales de nuestro hermano país, México, justamente para conocer la experiencia del recién reconocimiento de la movilidad urbana sustentable como derecho social, como derecho humano, a nivel de la Carta Constitucional de los Estados Unidos de México y que justamente no se quería limitar al ámbito local a partir de las legislaturas estatales. Para esto, entonces, me acompaña nuestra coordinadora de Desarrollo y Relaciones Estratégicas, Nidia Ibarra. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Te saludo desde eh, Bogotá, Colombia, y tú desde México, lindo querido. Cuéntame, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo les va? Muy contenta de estar un, en una emisión más del podcast. Sí, justamente aquí desde Guadalajara. Y como bien dices, Marta, tenemos dos invitados sumamente especiales que nos van a platicar de esta experiencia tan interesante que acaban de vivir en México. Por un lado tenemos al Diputado Federal Javier Hidalgo. Javier es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también ha sido docente. Fue Director General del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, Asesor de Movilidad en la Delegación Miguel Hidalgo del 2012 al 2015 y Director de Gestión Ambiental en la Delegación Cuauhtémoc del 2015 al 2017. Actualmente es diputado federal y secretario de la Comisión de Dere Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad. Tenemos también con nosotros a Alejandra Leal, codirectora de Céntrico. Es eh, socia fundadora, consultora en proyectos de movilidad sustentable, especialista en movilidad activa y seguridad vial. Economista del CIDE y máster en políticas públicas por la Hertie School of Governance de Berlín. Asesora a gobiernos de México en proyectos de diseño de calles, entornos peatonales seguros, infraestructura ciclista y programas de bicicleta pública. También ha asesorado en la redacción de reglamentos de tránsito y en la propuesta de la Ley General de Seguridad Vial. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto acompañarles
1: qué bueno qué bueno alejandra pues bueno fíjate que dándoles a ustedes también la bienvenida al igual que al diputado federal javier hidalgo eh, entramos entonces en materia yo quisiera arrancar dando como un poco contexto de cómo tenemos hoy considerada la movilidad urbana sustentable como derecho social en américa latina y justamente quiero hacer referencia al 8 de agosto del 2014 en la ciudad de lima perú donde se llevó a cabo la primer cumbre de Ciudades Líderes en Movilidad Urbana Sustentable de América Latina en eh, Lima, fue donde se suscribe la declaración de Lima, fue firmada por 25 alcaldes de las principales ciudades de América Latina, entre ellos en su momento pues estuvo también la participación del alcalde de la Ciudad de México y este documento que es el libro blanco de la movilidad urbana sustentable justamente desarrolla en todas sus dimensiones este principio de la movilidad como un derecho social y fijó unos mecanismos de cooperación permanente entre las ciudades de América Latina en brindar esa cooperación, colaboración, de caminar hacia el reconocimiento de la movilidad como derecho social y justamente ese libro blanco para América Latina se convierte en un poderoso instrumento para formular políticas públicas de Estado. Entonces, a partir de ese, ese evento tan importante en América Latina, hoy justamente son dos países de la región, siendo Brasil y México los referentes que tenemos de cómo si es posible avanzar hacia ese reconocimiento a nivel constitucional de la movilidad urbana. México lo acaba de dar a partir del 14 de octubre, tú me corregirás Alejandra, cuando eh, la Cámara de Diputados de México aprueba por unanimidad absoluta, porque fue, creo que contó con una de las decisiones más unánimes en ver a la movilidad como ese derecho social, humano, y pues básicamente surge de un proceso muy democrático de la sociedad civil donde por más de cinco años han venido ustedes trabajando y los eh, legisladores resultando ese quehacer de las sociedades hoy ya es una realidad y eso es justamente lo que queremos, que nuestros dos invitados nos cuenten esta experiencia tan valiosa que está viviendo México y que ojalá sirva de referente para muchas otras ciudades en América Latina. Entonces, como preámbulo, Nidia, te paso la aposta para que ya, por favor, consultémosle, Alejandra, eh, esas inquietudes y ese proceso a nivel más local de cómo lo vivieron.
0: Sí, justamente México nos da este ejemplo en materia de movilidad, de cómo lograr una reforma constitucional de esta magnitud y, y sienta un precedente del poder transformador que tiene la sociedad civil organizada. En este sentido, quisiéramos que nos platicaras un poco de este proceso que involucró a más de 30 organizaciones de la sociedad civil para poder alcanzar este objetivo, Alejandra.
2: Gracias, claro que sí. Pues tenemos cinco años trabajando en, en, en estos temas de, de regulación. Eh, específicamente iniciamos con un proceso de ley general de seguridad vial. Eh, en México es uno de los problemas más grandes. Eh, eh, 16 mil personas mueren al año y no es clara cuál es la responsabilidad de los tres niveles de gobierno eh, eh, para, en la gestión de, de esta materia. Eh, en el proceso avanzamos. Eh, sin embargo, hay en la Constitución un, reglamento, un artículo que habla de, de las facultades que tiene el Congreso para legislar en ciertas materias. Entre ellas no estaba eh, la seguridad vial, este es el artículo 73. Entonces, eh, uno de los planteamientos que hubo con, como resultado de este trabajo con, con legisladores fue hacer esta reforma constitucional para facultar al Congreso eh, a legislar en materia de movilidad y seguridad vial. Eh, esta discusión de la reforma en, en la comisión del, del Senado también trajo a la mesa la posibilidad de incluir en esta misma reforma constitucional el derecho a la movilidad. Eh, para nosotros fue una gran noticia y estuvimos muy de acuerdo, lo impulsamos eh, eh, también desde Sociedad Civil porque desde el 2012 eh, desarrollamos un, un estudio con, con, desde Sociedad Civil también con el, Instituto de, eh, el ITDP, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo eh, junto con la Comisión de Derechos Humanos eh, del DF en ese momento, pues de la Ciudad de México. Y, y en ese documento se planteó por primera vez esta definición más concreta de, de este derecho a la movilidad, eh, en donde quedó eh, como el derecho y la, de la persona y la colectividad de disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que en condiciones de igualdad y sostenibilidad permite el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo. Para nosotros ha sido muy valioso que a partir de ese momento en distintas legislaciones del país se empezó a recuperar adaptaciones de, de, de este concepto del derecho a la movilidad eh, y también sirvió mucho que, que con estas legislaciones estatales la innovación ocurrió a nivel local y posteriormente pues lograr este acuerdo nacional de ahora sí reconocerlo en la Constitución eh, creo que sin duda era el, el último paso para ya tener eh, este tema como, como un gran referente eh, y pues también hacer que los estados que aún no lo reconocen en su Constitución también se animen a, a, a dar ese paso. Entonces estamos muy muy contentas eh, porque se logró ya este reconocimiento. Eh, el día de hoy, 12 de noviembre, se, se alcanzaron los oficialmente los 17 votos eh, aprobatorios de los congresos estatales que se necesitan para hacer esta reforma eh, constitucional. Eh, es un tema de procedimiento. Sabemos que a la fecha 23 congresos estatales ya han reconocido, aprobado esta reforma constitucional. Es solo un tema de que tiene que llegar... El, el aviso formal al, al Congreso y a partir de ahí ya se hace la declaratoria oficial de que se reconoce, de que se aprueba eh, esta reforma constitucional eh, y posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación. Es hasta ese momento en que podemos decir ya eh, que oficialmente eh, el derecho a la movilidad eh, está en nuestra Constitución. Y bueno, pues otro otra proceso que se, que se deriva de, de todo esto es la creación de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En la reforma viene en sus artículos transitorios que a partir de su aprobación se cuenta con 180 días para que el Congreso eh, apruebe dicha ley. Y es un proceso que nos interesa pues, mucho como, como sociedad civil porque retoma este trabajo de los últimos cinco años para eh, poder dar impulso eh, a, todo, a, a toda la creación de, de este marco normativo. El año pasado presentamos una iniciativa de seguridad vial y en este momento estamos actualizando en trabajo conjunto con otros especialistas, eh, una propuesta que entregaremos también desde esta coalición que cada vez se ha visto más fortalecida eh, de sociedad civil para eh, entregar este, este proyecto consensado al Congreso y sirva como base para la, la iniciativa que, que se presente eh, de movilidad y seguridad vial. Esta es la ley general.
1: Excelente, Alejandra, pues mira que, fíjate, nos haces tú muy bien el recuento y con este plazo perentorio de los 180 días, eh, lo que vemos es que finalmente a partir de octubre, en estos pocos meses, la aceptación que han tenido a nivel general del resto de congresos ha sido, pues... Muy importante, son 23 congresos que tú ya nos mencionas que, que han avanzado. Entonces, justo eh, para llegar a esa fecha que tú nos dices de los 180 días, está más o menos en el mes de febrero, marzo del 2021, que ya el Congreso de la Unión debería expedir esa ley de movilidad.
2: Sí, la, la ley tiene que quedar lista el, el próximo año, eh, hay retos porque el próximo año es un año electoral para México eh, en, en muchos niveles y, y puestos públicos, entonces va, va a haber algunos movimientos, sin embargo pues ya estamos en un momento distinto, hace cinco años promovíamos esta ley eh, y, y nuestra principal motivación era la urgencia, sigue siendo... De, de, de pues el número de personas que mueren, ¿no? Pero ahora en este momento venimos acompañados pues de un mandato constitucional que sí cambia la obligatoriedad pues de, de, de publicar esta ley. Eh, y, y bueno, el, el tema que, que pues más nos, nos importa en este momento es que eh, a lo mejor se puede publicar una ley, eh, pero que no contenga los instrumentos eh, que realmente se necesita para mejorar la gestión en los tres niveles. ¿no? Entonces creo que nuestra labor también como especialistas y como sociedad civil es hacer eh, de esto un debate público, eh, eh, que, que conozcamos cuáles son los mejores estándares en, en temas de regulación a nivel nacional e internacional, de hecho, esta propuesta que estamos construyendo eh, eh, está hecha con base en un análisis de la legislación de estatal de movilidad de los 32 estados del país, principalmente de los 16 que ya son leyes de movilidad, porque tienen un enfoque mucho más integral y son más actuales, y estamos recuperando esas mejores prácticas con las que cuenta cada uno de los estados para que sirvan como un piso para la legislación nacional. O sea, realmente nuestras referencias van a ser... Eh, lo que está pasando en, en, en estados como Colima, como la Ciudad de México, como Nayarit, Guadalaj eh, Jalisco. perdón. Entonces, eh, creo que esa construcción de, de abajo hacia arriba va a ser muy importante también para lograr acuerdos eh, eh, y que no se trate de una ley general eh, solo construida quizá des, desde el centro, eh, sino, sino también aprovechar toda esa eh, experiencia y conocimiento de todos los funcionarios locales.
1: Uh -huh. De acuerdo, y fíjate que eh, poder recuperar esa, ese backup de buenas prácticas, de experiencias, pues México ha venido avanzando también de una manera importante. Yo creo que cuando ustedes trabajaron en la Comisión de Derechos Humanos del de entonces Distrito Federal, cuando pues emitieron el informe especial sobre el derecho a la movilidad Empezaron a dar unos pasos importantes, como bien tú lo mencionas, ahí lograron definir el derecho a la, a la movilidad y es como ese reconocimiento de manera integral. Para darle a un sistema de movilidad con calidad que sea aceptable, suficiente y asequible en condiciones de igualdad y de sostenibilidad para todas las personas. Entonces, eh, desde la red, como te habíamos dicho Alejandra, es importante también eh, apoyar en esa mirada internacional Brasil es un gran referente importante en lo que ha pasado justamente el camino que ellos ya han recorrido, son ocho años que ya eh, Brasil lleva como reconocido el derecho a la movilidad y ahí justamente, fíjate que pasa a un punto importante de ver ese benchmark de qué fue lo que le faltó en su momento a Brasil para poder considerar de manera integral y completa la movilidad como derecho social. Y ahí justamente la reflexión que queremos hacer es eh, ¿qué le faltó a, a Brasil en su momento? A pesar de estar reconocido como derecho social, faltó ese modelo de política pública de financiamiento que permitiera garantizar y honrar ese derecho social a, a ser cubierto. Y hoy, en un momento de crisis, digamos que estamos viviendo a nivel mundial a raíz de la pandemia del COVID-19, la mayor debilidad que han tenido para poder garantizar ese derecho es justamente el financiamiento. Entonces, en esa mirada, ¿qué mecanismos de financiamiento ustedes piensan impulsar y tener en consideración para realmente lograr honrar ese derecho a nivel ya de constitución y de derecho humano?
2: La, la parte de presupuesto para nosotros es, es fundamental, eh, si bien eh, lo, que, lo que se aprobó en este momento es la reforma constitucional, donde el derecho a la movilidad se reconoce en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Para garantizar ese derecho es importante contar con, con un marco normativo que cuente con instrumentos, eh, que sí sean eh, diseñados para que eh, efectivamente se garantice este derecho, ¿no? que es al final lo que creo que a, a todas las personas nos, nos interesa. Eh, creo que es importante que en, en México se genere eh, un programa, un fondo, algo mucho más concreto para que eh, se puedan financiar estos proyectos eh, de movilidad y de seguridad vial eh, y también que los proyectos de obra que ya existen, de, de temas relacionados con, con calles y con carreteras, eh, cuenten con, con eh, mecanismos de, de auditorías viales previas a la, a la construcción, eh, que sean criterios mucho más eh, claros para todas las obras que se hacen en, en, en el país. Eh, que no sea un tema que se vea proyecto por proyecto o que se intente de resolver una vez que ya se implementaron los proyectos. Eh, creo que el, el, la gran ventaja de esta reforma constitucional es que viene de la mano con esta ley eh, y entonces trae esa posibilidad de, en ese, en ese momento, eh, determinar eh, estos programas con base, sí, en experiencias eh, locales. Los, hay congresos estatales, dos, dos de ellos que sí en sus, en sus leyes cuentan ya con propuestas de, de financiamiento para esto, pero también la experiencia internacional. O sea, creo que es muy importante que en este proceso eh, también involucrar a, a personas especialistas en, en lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil eh, y en otros países de Latinoamérica. Es interesante también el caso de Estados Unidos y, y de algunos eh, países de, de Europa, el Reino Unido, Francia, Alemania, Creo que sí es el momento de, de traer a la mesa incluso invitarlas a ustedes como, como especialistas en estos temas en, en, en Latinoamérica a que compartan como parte de este proceso estas buenas experiencias que sirvan como base para, para desarrollar los instrumentos de, de los mecanismos de financiamiento para este proceso eh, de la ley. Sí, de acuerdo Alejandra, fíjate que eh, como bien lo menciona,
1: son varias experiencias, yo creo que Europa eh, tiene un modelo muy importante de esquema de financiamiento cuando expiden el libro verde de la movilidad urbana sustentable y todos los, estra los documentos estratégicos de planeamiento de movilidad urbana para honrarlo como un derecho social fíjate que ellos lo primero que arrancan es a poder identificar a partir de un estudio de pre y factibilidad de financiamiento a largo plazo cuáles van a ser todos esos elementos constitutivos para poder financiar eh, esa movilidad. Entonces, se, se recurre a ingresos y, y recursos tanto directos como indirectos que pueden ser de los distintos órdenes, ¿no? Fíjate que eh, la experiencia que nos está dejando en América Latina es que pensar financiar la movilidad vía tarifa, pues, no es el camino, no vamos a lograr realmente garantizarlo y finalmente lo que se busca es no cargar al usuario todos los costos asociados a, a garantizar ese, esa movilidad en condiciones dignas, accesibles, sostenibles, en fin. Entonces creo que allí es una apuesta de todos, ¿cierto? Tanto de órganos nacionales, locales, estaduales, federales. El sector privado juega un papel muy importante, Alejandra, también en estos esquemas de financiamiento y creo que hay que migrar también a, y con esta mente abierta, ¿no?, de ver fuentes generadoras como es el mismo desarrollo urbano, como es el tema ambiental, cargarle esas externalidades finalmente que afectan a, a la movilidad y al transporte en nuestras ciudades, cargarle con esas externalidades que genera. Creo que un elemento importante es pensar en el vehículo privado, ¿no? que finalmente es al que queremos cada vez reducir más el espacio y otorgarle en ese equilibrio de democratización del espacio público más al, al usuario, al ciudadano, al peatón, al ciclista. Entonces, efectivamente, como bien lo mencionas, creo que ahí es el gran reto y, por supuesto, que desde la red muy abiertos a participar con las diferentes experiencias que hay en la región. Sí, sí diputada.
3: Bueno, evidentemente, al ya ser un derecho, ya no requiere un fondo particular, sino todos los fondos que se intervengan en las ciudades en materia de calles y vialidades, infraestructura pues tienen que traer esta visión, todos. Y entonces a esto nos referimos a los fondos municipales, a los fondos eh, estatales y obviamente a los fondos federales En el caso de los fondos federales, eh, aquí acabamos justo de desaparecer un fideicomiso que, que es el fondo metropolitano que se usaba para este tipo de, en teoría para este tipo de proyectos pero que la verdad es que había una gran corrupción en su asignación pocas entidades eh, eh, lograban eh, bueno es más yo yo puedo decir empezó justo este fondo metropolitano con un el pago de unos eh, eh, un segundo piso este, entre el Estado de México y la Ciudad de México en 2005 y, y así se fue como desarrollando pero aquí en México se fue corrompiendo mucho el poder legislativo para poder aprobar el presupuesto, se daban, eh, eh, los diputados podían bajar dinero, hacia, destinarlo hacia algún lado, y de ahí se llevaban un moche, que le llamaban, y entonces eh, pues, eh, todos los grupos ciclistas eh, buscábamos convencer a los diputados para que hicieran una ciclovía y se llevaran un, un moche. Este, a mí me tocó, como arquitecto, eh, hacer unas ciclovías en, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, que algunas, porque otras no, este, fueron financiadas por, por con recursos que, que una parte se llevaban los diputados que nos daban ese, ese dinero. Bueno, eh, ahora que entramos, este fondo metropolitano, ya fue más difícil de asignar hacia algún. Ah, bueno, durante todo este trayecto de todos, modos, no, 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 eh, era muy difícil bajar eh, recursos. Ahí lo logramos en la alcaldía de Miguel Hidalgo por la decisión del alcalde, que fue firme y que se mantuvo. Pero en realidad, este, otras ciclovías como una, por ejemplo, que se hicieron en Playa del Carmen con postes en medio, o sea, no una barbaridad que hacían con ese recurso. Cuando entramos ya nosotros, Uh, eh, eh, se mantuvo el primer año el fondo metropolitano pero ya manejado de manera honesta y muy difícil de, de, de gastar porque requiere que los municipios los, eh, los, este, las alcaldías este, tuvieran un equipo técnico de, de nivel y muy poco lo tenían Mo le modificamos las reglas de operación aquí a mí me tocó proponer modificar las reglas de operación de ese programa en el 2019 para que se facilitara su su inversión. Eh, sin embargo, eh, al resultado que tuvimos allá a fin de este año, fue que muy poco, solo el estado de Jalisco logró presentar un, una, este, en particular en Guadalajara, en la zona metropolitana, un proyecto en específico, con, que implicaba la calle completa y, y, y ciclovías y todo, todo el concepto como era. Todos los demás eh, está, se quedaron rechazados porque... No cubrían las condiciones técnicas que la Secretaría de Hacienda, que maneja el fondo, les requería con el visto bueno de la Secretaría dedicada al desarrollo urbano. Pero este, al final se volvió a quedar sin gastar el dinero. Entonces, eh, ahora por la emergencia de, de salud, eh, tuvimos que reasignar el recurso de los 109 de fideicomisos, destinando el dinero en específico para el que fueron creados estos fideicomisos y. Con el remanente que sobre, eh, vamos a financiar este año la vacuna del COVID. Y entonces eh, recogimos todos los fideicomisos todo el dinero, así que todos los ahorros. Y, y lo digo porque aquí en México ni nos endeudamos más, ni pedimos otro préstamo, ni aumentamos impuestos. Sino con el mismo dinero estamos enfrentando la, la pandemia. Entonces recogimos ese dinero. Y en el caso del Fondo Metropolitano, yo, ya, yo también en lo particular propuse que se pasara... Eh, porque eh, la propuesta que nos mandaron el Ejecutivo era que se fuera a la Tesorería, es decir, a la Secretaría de Hacienda. Pero digo, el problema es que la Secretaría de Hacienda no sabe del tema. Entonces propuse que se pasara al Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, que es un programa maravilloso, que está funcionando muy bien. Eh, me, me da mucho gusto. Aquí en México eh, era muy difícil que se hicieran proyectos eh, arquitectónicos. Parecía raro, pero es que no estaba en la ley ni proyectos arquitectónicos ni urbanos. Entonces, eh, te, el mismo proyecto que te daban en la zona sur del país lo hacían en la zona norte y hoy, está, y si es que hacían el proyecto, y hoy se está haciendo proyecto específico por cada uno de los lugares donde está atendiendo esta, este programa de mejoramiento urbano. Y hasta ahí pedimos que se manejara el, el recurso. Ahora eh, estoy planteando que ese recurso que ya hace, que ya... Eh, eh, planteamos que fuera mejoramiento urbano, se le dé también a las reglas de operación del programa de movilidad y seguridad vial. Y justo en eso estoy, en eso estamos ahorita eh, las reservas que, que están en una reserva que hoy mismo se va a tratar. Eh, de todas maneras, ya el recurso federal para la movilidad y seguridad vial está en el programa de mejoramiento urbano. Si por alguna condición no logro que se apruebe, eh, este, eh, eh, lo puede hacer la propia Sedatu porque el dinero ya, ya está ahí en su, en su mano. Ahora, eso mismo tienen que hacer ya todos los estados, eso mismo tienen que hacer todos los municipios y todo el dinero que se invierta tiene que ser bajo la visión del derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, en condiciones de accesibilidad, en condiciones de sustentabilidad y que permita ir transformando eh, las ciudades, no se va a hacer de un día para otro, pero que sí de manera gradual.
1: De acuerdo, diputado, y creo que también esto del modelo de financiamiento de la movilidad como derecho social debe ser un esfuerzo de todos, tanto del actor público como del sector privado, creo que juegan un papel importante y de poder revisar esas diferentes fuentes para financiar. Yo creo que hay que pensar en cargarle a quienes generan esas externalidades negativas a, a, a la contaminación ambiental, a toda la ocupación del espacio público y usted sabe que me estoy refiriendo al vehículo privado. No, no estamos
3: considerando eh, aumentar impuestos, por lo menos en esta legislatura. Fue un ofrecimiento que hicimos. Mira, está, eh, eh, el dinero aquí en el país se manejaba con una gran corrupción. Y entonces, y el Estado, que era el encargado de, de recolectar y de redistribuir, pues no tenía calidad moral para, para poder hacer, pedir más, pedir apoyo, aunque sea quien justamente lo requiere, como sería el caso del, del automóvil. Por el contrario, hasta aquí terminaron eh, con un populismo de derecha, quitándole la tenencia a los autos, que, que por cierto ahora los estados... Este, ya no hayan de dónde sacar dinero y no, no quieren regresar a, a, esa, a ese impuesto, que es la tenencia del, del automóvil. Bueno, eh, el, la, el caso es que a nivel federal no vamos a aumentar eh, eh, impuestos porque queremos recuperar la calidad moral del Estado. demostrar que se puede tener un Estado este, sin, sin privilegios y que se puede tener un Estado austero, sin gastos. O sea, aquí yo me muevo en bicicleta antes los diputados se movían con guaruras, con carros blindados, con miles de recursos y con todo un staff, ¿no? Y eso con puro dinero público. Bueno, entonces necesitamos recuperar la calidad moral también de los diputados y todo el poder para poder entonces ya entre todos hablar de eh, impuestos. Sin embargo, sí hay, hay un impuesto a la tenencia que los estados pueden eh, hacerlo. Y te lo comento porque aquí hay un grupo de... ...de gobernadores conservadores... ...que quieren que... Eh, este, ...están presionando para, para... ...hasta han amenazado con salirse de la federación... ...para eh, obtener recursos... Eh, ...de más... ...y pues... Dijimos, ...ahí están, o sea, cobren la tenencia a los automóviles... ...y hagan infraestructura para la movilidad... ...si es que no lo están haciendo... ¿no? ...entonces... Eh, sí, ...sí es importante esas dos consideraciones a nivel federal no vamos a aumentar impuestos, lo que estamos haciendo es con los mismos recursos no tampoco vamos a pedir prestado porque vamos a demostrar que con los mismos recursos ahora nos alcanza para hacer infraestructura que sirva para el desarrollo nos alcanza para apoyar a, a, a casi 20 millones de familias con recursos directos eh, y permanentes, estamos apoyando a todos los adultos mayores, a todos los jóvenes con dinero directo este, y nos alcanza eh, 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 también eh, pues para, para, para poder lograr, esta es una de las luchas, que la salud eh, sea un derecho universal y gratuito, que no sea privilegiado de, de alguien y todo sin pedir dinero ni este ni, ni aumentar impuestos, por eso es que no lo estamos haciendo, pero, este, pero ahí está ese recurso que además es muy importante hoy invertir en infraestructura porque eso te va a generar eh, mano de obra y te va a generar eh, mover la economía. Entonces, eh, estamos eh, nada más que eh, este tipo de, digamos, de forma de salir de una crisis económica, se hizo mucho en los 40 eh, saliendo de la guerra, pero hacían por las carreteras. Hoy, hoy con esta reforma, este, pues está padre que ya la infraestructura ya consideren la infraestructura de la movilidad, eh, sobre todo la movilidad activa, que permita este, que, que se invierta, que se genere esa infraestructura y que obviamente genere mano de obra y que eh, mueva los mercados para generar economía y con esto tener un crecimiento económico de abajo hacia arriba y ahora incluyendo a la movilidad. De
1: acuerdo, de acuerdo, pues gestión eficiente de los recursos sin lugar a dudas, diputado. Sí, sí, diputado, queremos que nos cuente un poco cómo fue ese proceso tanto al interior de la Cámara de Diputados cuando usted lanza, radica esa iniciativa legislativa y cómo surge esta, esta necesidad de elevarlo como derecho social. Que nos cuente un poco cómo fue esa experiencia, diputado.
3: Bueno, eh, no, no es un derecho fundamental cuando está constituido ya en la Constitución de la República, que es nuestra máxima ley, es considerado ya como un derecho humano. Y esto, eh, cuando es un derecho humano, para la sociedad, eh, para los estados, es una obligación. Esto tiene gran relevancia porque se constituye en una herramienta de la sociedad para transformar sus entornos, urbanos a partir de la movilidad en condiciones de seguridad vial, en condiciones de igualdad, en condiciones eh, de sustentabilidad y de accesibilidad. Esto eh, es un fruto pues, de una lucha, eh, no podría decir histórica, porque no son muchas décadas, pero sí por lo menos de 20 años de lucha eh, en el mundo en las eh, ciudades en Latinoamérica y en México de personas que defendían el derecho a moverse en esas condiciones en, en seguridad en equidad en accesibilidad y, y es fruto pues de, de este movimiento que se expresa en grupos de ciclistas en grupos de promotores eh, de los derechos del peatón en grupos de de eh, personas que con, con discapacidad que peleaban por la accesibilidad, el de llamar la atención de que había una disparidad en cómo nos movemos y en ir descubriendo que esta situación era inequitativa e injusta. Eh, se, eh, son grupos que se fueron eh, encontrando en la calle porque son ciudadanos más bien que se fueron encontrando en la calle y que se fueron agrupando poco a poco, que las redes ayudó mucho a que concluyeran y a llamar la atención, que lo, eh, lográbamos pequeñas victorias en ampliar alguna banqueta, en construir una eh, ciclovía, en, en mantener un paseo en, en bicicleta, en hacer eventos, en, en hacer foros, en llamar la atención cuando cuando sucedían hechos, en guardar todo nuestro pesar, cuando lamentamos el fallecimiento de alguien que injustamente había perdido la vida, víctima de un accidente, eh, fue sumando voces y que al, al mismo tiempo eh, fueron participando profesionistas, eh, profesionales, dándole muchísimo sentido, sobre todo en un principio al tema urbano, al tema de de entender las modificaciones de, de las ciudades, grupos de, 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 de profesionistas que, que se fueron especializando muchas veces sin recibir un recurso a cambio. Yo casi pensaría que la mayoría de las ocasiones y aportando su conocimiento, aportando su ayuda a este, a este conglomerado social que, eh, que fue levantando la voz y que se fue escuchando. Ahora en México estamos viviendo una transformación de muchos más temas, es una transformación en la vida pública del país. Estamos terminando con la corrupción, estamos buscando eh, equidad en los recursos, estamos terminando con el, el privilegio, los privilegios que se daban antes eh, económicos desde el poder, y, esta, y en ese marco, pues se, se da, este, este, entra pues, como, manda, como anillo al dedo. Este pensamiento que muchos grupos eh, se estaba eh, planteando, mucha sociedad civil eh, desde las calles planteando transformar eh, su movilidad. De tal suerte que eh, eh, se dan las condiciones eh, sociales, las condiciones políticas, se separa el poder económico del político, porque mucho de lo que se, de, de esta circunstancia que vivíamos en las ciudades, fue porque se visualizaba a las ciudades. Solo para beneficiar a, al automóvil... Que, ...que no era como pensando en las personas... ...sino pensando en el negocio de la industria del automóvil... ...para generar la necesidad de usar un automóvil... ...y entonces facilitarle a quien es automovilista en las calles... ...bueno, hoy cuando se rompe esa relación del poder político y el económico... ...también ayuda a que entren estas ideas que se fueron generando en las calles... ...de manera eh, cada vez más fuerte... ¿verdad? Entonces, eh, ahora que entramos aquí, pues ya había una, un, eh, a varios a, a intentos, avances legislativos, en muchas ocasiones en materia de presupuesto, en materia de legislación, en materia de, de ley de seguridad vial que era, era uno de los elementos más dramáticos de, de, de lo que generaba esta movilidad tan desigual que vivimos en las ciudades en México. Y esto, eh, pues sí, sí hubo un primer debate que rápido resolvimos en el sentido de que lo importante era rec reconocer los derechos de las personas, porque se hablaba sobre una legislación donde se generaba un aparato central que era este, como una agencia y que desde ahí se buscaba resolver los problemas de seguridad vial y planteamos en la mesa con mucha claridad que lo que tendríamos que hacer más bien era reconocer que en la calle nos tenemos derechos y que estos deben ser respetados. De ahí lo fuimos presentando una ley de movilidad y seguridad vial y donde ya reconocíamos los derechos de los peatones, de los eh, ciclistas, de los usuarios del transporte público, ¿verdad? Y las obligaciones de automovilistas y de eh, eh, conductores de automotores. Esto evidentemente que eh, eh, sí si, si, eh, lo llevamos a foros. A, ...a diferentes lados de la, de la República... ...se estuvo analizando... Y, ...y bueno, algo que nos dijeron los especialistas... ...es que teníamos que reformar la Constitución... ...que tenía que, que tener respaldo... ...primero, para que los diputados... ...pudiéramos legislar en la materia... Eh, ...segundo, para que pudiera eh, eh, ser considerado... pues un ...bueno, esta fue ya una iniciativa que presentamos... ...que, que pudiera ser considerado como un derecho... Y tercero, para darle a los municipios la, 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 la responsabilidad de ejercer esto, esto este, de responder a este derecho. Y también eh, un transitorio que nos obliga a que eh, se haga en seis meses la, la ley, ahora sí, de movilidad y seguridad vial. Entonces, este es un debate, obviamente, acompañado por la sociedad civil, que que son muy generosos, son compañeras y compañeros que dan su tiempo, dan su análisis, que son profesionales de súper nivel, ¿verdad? Y están ahí al pendiente, atentos de, de cada detalle, son eh, personas que, que, que obviamente no podríamos haber avanzado este, tanto sin su visión, sin su, sin su solidaridad que, 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 que han brindado, no en este periodo, durante ya mucho tiempo. Y entonces... Eh, se dieron pues, las condiciones políticas eh, para que se aprobara en muy poco tiempo porque esto lo metimos en junio del 2019 eh, y ya en el mismo año se había aprobado en el Senado de la República, nos tardamos aquí en la Cámara de Diputados por el tema de, de la pandemia pero fue de las primeras entrando ya al periodo en, en ser aprobado y lo más importante es que fue aprobado por unanimidad este proceso de transformación obviamente nos tiene muy divididos aquí en México entre quien se quiere conservar lo que había antes y quienes queremos construir lo que estamos haciendo pero en el caso de la movilidad fue unanimidad unanimidad en el Senado, en la Cámara de Diputados y está haciendo por unanimidad en todos los congresos de, la, de los estados de la Federación entonces esto este, nos tiene muy entusiasmados porque eh, ahora eh, lo que va eh, por responder es que los ciudadanos podamos ejercer este derecho en cada una de las entidades por temas eh, como tan importantes de, como, como en la movilidad. Y vamos a hacer esta nueva ley de movilidad y seguridad vial, donde va a ser muy relevante ahora sí establecer en eh, blanco y negro qué significan los derechos de un peatón. ¿Qué significan los derechos de una persona con discapacidad? ¿Qué significan los derechos de las mujeres en la calle para no ser agredidas? ¿Qué significan los derechos de un ciclista? ¿Qué, a qué, a qué? Y, y obviamente, y así el transporte público, tener un transporte público de calidad. Esto eh, al trasladarse va a dar herramientas a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos, a los ciclistas, a los peatones, a las personas con discapacidad, eh, para poder reclamar eh, de, en, a todo detalle ya no en términos generales sino a todo detalle es decir, en calles donde desaparecen banquetas donde eh, son microbanquetas les pueden exigir ellos el derecho a que esa calle cuente con banquetas a, a, en calles donde eh, este, eh, el tránsito de ciclistas se corre el riesgo y tienen una hilera de carros estacionados y se oponen vecinos porque tienen que estacionar su carro y ponen en riesgo a los ciclistas de exigir que se haga ahí una ruta ciclista. Y esto, pues, obviamente va a ser un proceso de transformación enorme de nuestras ciudades, porque nuestras ciudades se hicieron de dimensión del auto, ¿verdad? En lo, como, como además coincidió esta venta del auto con el crecimiento y expansión de las ciudades, se hicieron expansivas. Y entonces, ahora lo que vamos a buscar es que las ciudades se rediseñen pero se rediseñen de la mano de la, de la gente, se reinventen y las podemos reinventar ahora a dimensión humana. Entonces, esto que esta reforma pues tiene un alcance transformador, va a transformar eh, de, 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 a partir de los pequeños entornos todas las la, la ciudades, porque te está dando una visión que no teníamos. Y eso nos da mucho orgullo en México, que lo hayamos logrado a todos los actores, que somos todos muchísimos, eh, que lo hayamos logrado para el mundo, porque este es un derecho humano en construcción y entonces eh, esto, esta visibilidad que se logra en este en, este, en nuestro México, pues eh, lo vamos a poder re reproducir eh, en otros. O sea, hay lugares muy avanzados como Colombia o como los países eh, 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 nórdicos que, que, que tienen ya muy avanzado esto, pero bueno, en un país como México que tiene más de 80 zonas metropolitanas eh, de bastante nu nutridas, pues eh, va a ser una gran herramienta de transformación que ya, ya hablando como diputado de Morena que estamos buscando una transformación nacional pues incluir esta transformación en las ciudades como parte de esto que le llamamos la cuarta transformación pues es un timbre de muchísimo orgullo y estamos muy contentos eh, de poderlo eh, haber logrado
1: y diputado, le quiero decir que desde nuestra asociación latinoamericana sentimos el mismo orgullo. Hoy México, al igual que Brasil, son los referentes en la región en haber elevado estos dos países a nivel constitucional, la movilidad como un derecho social, humano, y como usted bien lo ha mencionado, son grandes retos que se avecinan. Ahora, pues, obviamente, el Congreso de la Unión tiene una responsabilidad gigante de expedir esta ley ya con todos los elementos. Miriam, te doy la posta.
0: Sí, muchas gracias. Pues, para cerrar, ¿qué consejo, lección aprendida podrías compartir con todas las personas que nos escuchan de otros países y que puedan tener esta ambición también de avanzar en lograr esta, este tipo de reformas constitucionales?
2: Creo que lo, lo, lo que ha sido muy valioso de, 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 toda, de todo esto es, es el proceso en sí mismo así tenemos como, como fines muy concretos que, que es en este caso eh, eh, sí, la aprobación de la reforma constitucional eh, más adelante la aprobación de la ley general de movilidad y seguridad vial después de eso vendrá todo un proceso también de armonización eh, de las leyes estatales con, con la ley general que se publique es decir, vienen, hay muchas eh, metas que, que, que tenemos eh, en el plazo corto y, y mediano eh, y por eso el proceso ha sido importante, o sea cada paso que se da en este proceso va dando herramientas eh, que nos acercan cada vez más a la, a la implementación y a la transformación de las calles. Creo que este enfoque de gobernanza, en donde se trabaja eh, eh, desde, de la mano con, con el gobierno, con legisladores, con sociedad civil, con especialistas, con la academia, con el sector privado, es justo lo que le, le, le puede permitir el, el largo plazo a, a estos proyectos y también eh, su, su implementación. Eh, este proceso creo que se ha caracterizado por eso. En, en las mesas de trabajo que se hicieron para la Ley General de Seguridad Vial propuesta anteriormente, se abrió el debate a todos los sectores. Creo que es muy importante eh, el ejercicio de parlamento abierto porque también permite acercar a la ciudadanía y, y a, los, a, a las organizaciones de la sociedad civil a conocer más de estos procesos que, que a veces son, son un poco eh, difíciles, eh, técnicos y, y, y a lo mejor es difícil traducirlos pero en la medida en que haya más información afuera eh, también podemos transformar esa necesidad de que ya no queremos ver que nadie más muera en las calles cómo eso se tiene que traducir en, normas, en, en, en instrumentos normativos eh, y también en, en política pública y acciones concretas de, de las autoridades. Eh, creo que sí, sí el, el que esté sociedad civil involucrada, eh, ahorita ya somos 69 organizaciones, 59 organizaciones de la sociedad civil, tenemos ya representación en los 32 estados, eh, tenemos nuestras sesiones de planación estratégica eh, y, y todo ese fortalecimiento también eh, va a ayudar a, a que al nivel local eh, también se desarrollen, se detonen eh, otros procesos y, y bueno, pues también la, el, el tema de que esté sociedad civil permite que, que haya largo plazo ¿no? en el seguimiento de estos temas, eh, en, en oposición quizá a lo que pasa a veces en, en el gobierno que hay cambios, eh, de este lado creo que eh, hay mucha continuidad. Entonces el, el trabajo, seguir haciendo con todos los partidos, de todos los colores, eh, y pues de la mano con, con personas que, que, que en su momento tienen esa, esa posición para, para poder cambiar las cosas y, y mejorar la, la seguridad y, y la calidad de la movilidad en, en nuestras ciudades.
0: Muchísimas gracias, Alejandra. Y sí, como bien decía Marta, pues cuenta totalmente con la red y seguramente no será la única actividad que que organicemos que realicemos para poder seguirnos nutriendo mutuamente de todo este de todo este proceso esta información tan valiosa muchísimas gracias muchas
2: gracias a ustedes un gusto acompañarles alejandra un gran abrazo y esperamos
1: seguir construyendo ese deseo de la sociedad de seguir avanzando a, a ser considerada como un derecho social y el rol que ustedes cumplen es fundamental eh, en el argot jurídico somos el constituyente primario y la razón de tener también como invitado al diputado logran expresar ese sentir de la sociedad en, en marcos constitucionales y legales entonces en buena hora un gusto tenerte un gran abrazo Alejandra, gracias
0: Diputado ya para finalizar queremos también escuchar su recomendación Mi
3: recomendación es que es lograr que pues, visualicen eh, lo que esperemos lograr en, pronto en, pues más bien que lo presenten, que se animen porque yo creo que eh, hay un cambio en el mundo entero, en la humanidad eh, hay un cambio en los últimos 10 años muy importante con una visión de otro tipo una visión social que quiero decir que las redes sociales nos han ayudado mucho a, a visualizarla y entonces este, que se animen que, que lo hagan, a los diputados a, a los eh, que no van a encontrar eh, resistencia porque esa era la preocupación aquí digamos hace 10 años te atrevías a hacer una ciclovía y te, casi te crucificaban porque estabas cometiendo un pecado ¿verdad? hoy, eh, hoy esta resolución que haya sido por unanimidad que está hablando ya de un cambio de pensamiento que, que se logró a los grupos sociales a los ciclistas este, pues que no desfallezcan que todo está en sus manos que esa es su, su decisión lograr el derecho, va a ser una lucha de ellos, defender el derecho porque los derechos no se suplican, se conquistan va a ser una lucha de la sociedad civil y que cada vez que anden en la calle, rodando, caminando que se sientan indefensos sepan que está en su, en su fuerza el de lograr avanzar y transformar las ciudades y que no es una locura eh, pensar en que la movilidad, en vez de ser una forma traumática, difícil, que tenemos que vivir diariamente, a que sea una forma que puedas disfrutar y gozar y que es parte de la vida para ser felices.
1: Yo me quedo con esa última frase que usted dice, diputado. Necesitamos mejorar la calidad de vida y una vida feliz, sana, inclusiva, sostenible. Pues agradecerle, diputado, sus palabras, sus recomendaciones, su experiencia. Como le digo, es un caso hoy México referente para América Latina. Esperamos seguir teniéndolo en nuestro podcast Sumos, el podcast de la movilidad urbana sustentable. Muchísimas gracias, diputado. Un abrazo.
3: Gracias, gracias a ustedes y, y muchas gracias a que, a que dediquen su esfuerzo profesional a este, a este tema.
2: Gracias por escucharnos. Esto fue Red Simus en Podcast. Recuerden que pueden tener acceso a todos nuestros episodios suscribiéndose a nuestro canal en aplicaciones como Google Podcast y Spotify. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como Red Simus. En la descripción les dejaremos el link de nuestra página web donde pueden descubrir más de nosotros.